0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Olá! Olá!
1: <risos> Tudo bem? Tudo bem, apesar do, do caos
0: que vivemos? É isso, é isso. É uma honra enorme tê-la aqui, você não imagina quanto. Roberta, sou eu que
1: agradeço a você, agradeço o pessoal da, da Justa Causa para a gente ter a
0: oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né? Sim, sim, com certeza. Eu quero também agradecer a todos que estão entrando aqui e muitos é, passaram a acompanhar o trabalho do Justa Causa pelas lives né, que a gente tem feito aqui. E a gente tem sempre buscado trazer é, conversas com pessoas cujo trabalho eu admiro. Então, tem historiadoras, é, advogados, é, escritores, escritoras, enfim. Tudo é uma Justa Causa, né? E aí a gente está contribuindo para essa luta, né? A luta feminista, a luta antirracista. É muito importante a gente falar sobre o tema, né, e ver que tem muita gente de áreas diferentes que convergem, né? É, eu acho que
1: isso tudo converge porque se trata de um problema que é estrutural, né? A gente está falando Sim. de questões que são que estruturam o Estado brasileiro, né? Principalmente porque esse Estado brasileiro que do qual vivemos, ele tem um projeto republicano que é por si mesmo excludente. Então, é inevitável. Né, que é a luta antirracista, a luta anti-homofobia, é, a, a luta contra qualquer tipo de desigualdade, acabe, a, essas lutas acabam convergindo, né, quando a gente está falando da sociedade brasileira.
0: Sim, com toda certeza. Eu, é, a gente vai fazer uma live hoje aqui, para quem ainda não viu o tema, é, baseada no livro da professora Vlamira, que é o jogo da dissimulação. Eu deixei hoje um post sobre ele aqui. Né, e aí... Eu queria começar, na verdade, professora, sobre aquele conceito que você bem cunhou no seu livro, que seria o de racialização. A gente pode começar por ele, porque acho que daí as pessoas vão entender mais ou menos sobre o que a gente vai falar.
1: Bom, primeiro eu preciso dizer que esse não é um conceito que eu cunhei, não foi um conceito é, que eu construí, mas foi um conceito é, que, eu, que me instrumentalizou pensar sobre as formas de racismo e, a construção do racismo e a reconstrução do racismo no Brasil durante a abolição. É um conceito muito mais comum numa bibliografia norte-americana, porque, antes de nós, os historiadores norte-americanos começaram a... Até por conta de, dos vários paralelos e das várias diferenças do processo do fim da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. Então, tem uma uma bibliografia que é anterior à nossa que ah, começou a discutir sobre o que que era a desigualdade racial no processo da guerra civil nos Estados Unidos. Então, o conceito de racialização é um conceito que vem é, de uma literatura é, norte-americana porque eles estavam preocupados em pensar como é que a dinâmica do racismo. Então, não é o racismo simplesmente, mas como o racismo se faz. E aí, a ideia de racialização é para dar esse tom, essa, essa noção de dinâmica, né? de, de como isso se constrói. e ah, foi um, É um conceito que me ajudou muito a pensar sobre como a sociedade brasileira, uma sociedade que era monárquica e escravista, tinha uma questão a ser resolvida, que era o fim da escravidão. E como resolver o fim da escravidão sem que isso constituísse, sem que isso quebrasse certas hierarquias sociais que eram dadas dentro do escravismo? É, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque, como nós estamos vivendo hoje um outro momento muito grave de crise, na crise republicana, a gente precisa entender como esses momentos de crise eles deixam à mostra, né, deixam é, mais visíveis essas formas de, de renovação da ordem, garantindo algumas manutenções é, de, de poder e, principalmente, preservando
0: é, situações de desigualdade. né? Sim. Bom, quero falar aqui que tem vários alunos seus aqui que entraram da Federal da Bahia, que estão te dando um beijo. Ana Flávia entrou aqui, ó. Conversamos na semana passada e ela citou uhum. seu livro sem nem saber que você era convidada dessa semana. Foi uma coincidência.
1: Uhum. E aí, uhum. vamos
0: continuar. Vamos continuar, então, aqui. É, você, você dividiu o seu livro em quatro capítulos. E aí, logo na, na introdução... Tem, eu vou até pegar aqui, porque eu achei fantástico. Foi antes até da, da introdução que você escreveu O Divisor. E aí, logo no comecinho, tem Era Atlântica, a Solidão Negra. Para você começar uma introdução falando sobre diferentes histórias de mulheres, né? da Joana, da Alexandrina, e sobre saber o seu lugar. E aí eu me lembrei de imediato do documentário da última abolição que você participou, e contou uma história que você falou que ficou até rindo, depois pensando, do, do policial, falando, peraí, agora que acabou a escravidão, o que, que eles podem fazer? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ah,
1: olha, é, espero que essa também seja uma boa oportunidade para estimular quem está afim de pesquisar na área de história, porque realmente é, é algo que nos ajuda a pensar muito sobre como as pessoas de outros tempos, com problemas, com dilemas, com questões é, talvez mais graves, mais latentes do que as nossas até, elas encontram saídas e constroem formas de construir a sua, de, de seguir na sua vida que, que são úteis para a gente pensar sobre essas experiências hoje, né? Então, é, quando eu escrevi o divisor, eu estava muito emocionada, muito comovida com o testamento de uma africana, que é que abre a história né, do quarto capítulo, ironicamente chamada Felicidade, em que ela ah, falava no testamento dela, ela dizia que não sabia quem eram seus, seus pais, não sabia de onde tinha vindo, porque ela tinha sido vítima do terrível crime da escravidão. E a... Ah, essa percepção de alguém né, que foi escravizado, que atravessou, sobreviveu a uma travessia atlântica, é, sobreviveu ao cativeiro, comprou a sua própria é, alforria, conseguiu ali, no meio disso tudo, juntar algum dinheiro capaz de lhe render alguns poucos bens, para que ela pudesse fazer um testamento ela tinha ela tinha bens para quem para deixar né então por isso o testamento existia ah, me emocionou muito a, a capacidade dela né da felicidade ao mesmo de, ao mesmo tempo deixar escancarada a sua dor de alguém que não sabia de onde veio mas por outro lado também a generosidade e a atitude de é, dividir o pouco que tinha com aqueles que ela dizia que tinham vivido o período do cativeiro com ela. né? Então, eu acho que essa é, talvez seja uma das lições mais importantes que a gente precisa é, aprender né? com essa essa população africana que foi, pensa só, imagina, é, é, são pessoas que foram sequestradas das suas vidas, das suas comunidades, é, é, tiveram que atravessar por meses, um oceano, sobreviveram a, a todas os, os, as dificuldades enormes e inumeráveis de fazer uma travessia atlântica, sobrevivem ao cativeiro e ainda assim, né, é, tá ali dizendo: eu acho importante deixar o que eu tenho para os meus. Então, escrever o divisor foi uma espécie de uma, uma homenagem ao que essas pessoas deixaram para mim também, deixaram para todos nós. né Então, o que acho que é principalmente a disposição para continuar tentando, para continuar apostando nas possibilidades de igualdade que ainda podem existir no mundo. O né? que eu acho que é o nosso desafio republicano hoje. A gente Sim. estamos vivendo num período de pandemia, estamos vivendo algo inédito ah, nesse século, mas a gente precisa continuar apostando nas possibilidades de igualdade. né? Não, não dá para desistir das formas de luta.
0: E não sim. dá para desistir por nós e não
1: dá para desistir por eles
0: também. Tá? Sim, sim, com toda certeza. E aí, você sabe o que que não justa a causa quando eu faço a live? Eu peço para as pessoas mandarem as perguntas, às vezes, via direct, né? para a gente ir organizando aqui e poder ir perguntando ao longo da live, quebrando com é, a fala né, do convidado da convidada ah, e aí pode... tem algumas perguntas aqui, que aí a gente vai soltando ao, meio, ao longo da live, a primeira é do Eduardo, valeu Edu que pergunta para você assim, qual foi realmente o papel de Rui Barbosa, se ele foi realmente uma figura importante no processo abolicionista, no movimento abolicionista porque ele chegou a ler já em algum lugar, não falou onde foi, Eduardo depois fala é que ele, na verdade, queimou vários papéis sobre a escravidão e tudo. Então, eu queria saber sobre ele.
1: Ah, essa essa lenda sobre o Rui Barbosa sempre sempre rola, sempre tem alguém <risos> interessado, né? Porque é um personagem muito importante, muito central, né? É, em toda a discussão abolicionista, e depois se tornou ministro, né? é, é, é uma referência no, no ambiente jurídico, né? O Rui Barbosa foi um abolicionista, foi um abolicionista importante. E aí é importante a gente falar é, que o abolicionismo foi um movimento social bastante amplo. Ana Flávia, que vocês entrevistaram recentemente, que está aí assistindo, a Ana Flávia fez um livro incrível falando dos abolicionistas negros, jornalistas negros. Então, o abolicionismo era, digamos que, um movimento social bastante amplo, bastante plural. E, e sendo plural, a gente tinha abolicionistas... A gente encontrou aqui na Bahia, e com certeza existiam existiu em outras províncias né, do país inteiro, a gente que fazia campanha abolicionista em tenda de sapateiro, que fazia campanha okay. abolicionista falando das sacadas, como o grande Luiz Gama. E existiam abolicionistas que eram policionistas, digamos que mais parlamentares, ou, e da imprensa. Esse era o perfil do Rui Barbosa. Então, o, é, o Rui Barbosa foi um abolicionista muito importante, é, teve um papel central. É, e a, a discussão, o que sempre aparece da queima dos, dos documentos é porque, uma vez que foi proclamada a República, o Rui Barbosa se torna, torna ministro. E, para frear um debate que estava acontecendo na época sobre a indenização, muitos proprietários entraram com projetos de lei, querendo que a república os é, indenizasse pela propriedade escrava. Então o Rui Barbosa tem essa ideia de queimar os papéis. Mas já já foi dito, o professor Robert Schlesinger tem um artigo muito importante isso dizendo que o Rui Barbosa na verdade não queimou os papéis, né? Ele determinou a queima daqueles que pudessem garantir a esses senhores a indenização. Mas nem tudo foi queimado, inclusive porque a gente consegue discutir e conhecer
0: sobre a escravidão ainda a partir do que sobreviver nos arquivos, né? Uhum. Bom, tem uma pergunta aqui, olha, que eu já vou ler, da Raquel, olha, na tela. É, podemos falar em abolicionistas ou em abolicionismos? Existem correntes de abolicionismos?
1: Ah, com certeza. É, eu acho que marcar... A diversidade de sujeitos e de projetos, principalmente de projetos que existia no campo do abolicionismo é muito importante. Então, ah, e houve uma disputa e ainda há uma disputa por essa memória do movimento abolicionista, né? A gente está em maio e algumas semanas atrás eu entrei num site monarquista e, uhum. a, e a galera estava lá ainda ah, tentando garantir para a Princesa Isabel, um posto de redentora, né? de, de grande abolicionista. Na verdade, a abolição foi o resultado de vários, de vários é, fatores e um fator importante foi a mobilização, foi a ação é, dos abolicionistas, tanto esses que eram sapateiros, que eram africanos, quanto esses parlamentares. Então, acho que falar de abolicionismos talvez é, seja o mais adequado para a gente dar conta dessa, dessa diferença, dessa
0: diversidade de sujeitos e de projetos. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui do Pedro, olha, para você comentar sobre o ponto crucial, qual foi o um ponto crucial para o movimento abolicionista? Quando e por que a abolição começou a ser vista como algo inevitável? Tem uma série de fatores para
1: isso, né? Ah, bom, Toda história é conectada, né? É, as histórias nacionais elas não são, é, não acontecem só para dentro das fronteiras dos países, né? Então, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E quando fez isso, o fez também com os ecos e, e com a pressão que estava acontecendo, por exemplo, em Cuba que é, é, é o paralelo mais próximo né, do que estava acontecendo no Brasil, a, a guerra civil nos Estados Unidos tinha acontecido na década de 1960, e, é, há toda uma, uma reconfiguração é, internacional que faz com que pareça é, a manutenção da escravidão algo absolutamente descabido aquela altura do, dos tempos, e há também todo um acúmulo de luta, né? tanto dos escravizados quanto uh, de negros nascidos livres e de, e de libertos, no sentido de tornar a, a abolição quase que inevitável. Veja que, na década de 70, no Brasil, depois da lei de 1971, o número de alforrias é extremamente grande. Uhum. Então, quando a acontece em 1888 o que se tem é um número muito maior de negros nascidos livres ou libertos, ou já já tinham comprado a sua alforria do que de escravizados. Então, é, a abolição vem como o resultado de vários fatores, de várias pressões. Então, a gente tem que analisar isso pensando nas pressões que são internas, nas pressões que são externas ah, e no, no próprio rearranjo das elites no Brasil e na constituição de opinião pública, na, e na formação, um acúmulo de, de luta dessa população negra no sentido de tornar a escravidão completamente sustentável já
0: na década de 80, né? de mil, nove, 1880. Uhum. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui muito legal da Paula é sobre a abolição que ocorreu antes né no Ceará. Né? E ela pergunta, ela achou isso muito é, estranho quando ela... Ela foi estudar porque ela falou, gente, o, o Estado né, é, se, fez essa abolição antes do, do Brasil inteiro, né? Por que, que demorou depois tanto para isso acontecer é, a nível do Brasil, né?
1: Olha, ah, foi em 1884, né? Ah, a proclamação do fim da escravidão no, no Ceará na verdade a escravidão não acabou exatamente em 1884 no Ceará né? depois de 84, ainda ah, havia escravos no, na província do Ceará mas todo o movimento abolicionista que se concentrou no Ceará era uma instituição nacional né? mas o que houve é que na hora que, foi, que não foi mais possível fazer o tráfico interprovincial ah, acabou quebrando o fluxo e aí, a de mão de obra para abastecer o mercado que, é, que mais consumia mão de obra na época, que eram as fazendas de café. Uhum. Então, é importante eu no Ceará no sentido de mostrar o colapso da, da economia
0: escravista, né? Uhum. E aí tem uma pergunta, eu estou alternando, tá, gente? Com o que vocês estão fazendo aí e os daqui que já fizeram. Vamos lá. Aí a Ana vem e pergunta sobre a figura de André Rebouças, porque ele era um cara fiel, ligado à monarquia, né? Então, ela queria que você comentasse um pouquinho disso, do relacionamento dele com a família real, com a princesa Isabel.
1: Olha como a memória da abolição ainda está em disputa, né? É, e eu acho que, inclusive, nesses momentos de crise do pacto republicano, a, as memórias da abolição, elas chegam de novo como parte de uma de um de um jogo de disputa de poder. Né? O André Rebouças é uma personagem fundamental para a gente entender sobre o movimento abolicionista. Né? O André Rebouças tinha a proposta, as propostas mais arrojadas para pós o pós-abolição. Foi o cara que escreveu um longo do, documento, bastante detalhado, é, pensando em como o Estado deveria é, legar é, é, fatias de, de terras públicas, como que, os, que o Estado deveria garantir a terras públicas para os emancipados, né? para os alforreados. Então, o Aterrebolsos tinha um plano dentro desse conjunto plural que a gente chama o movimento abolicionista ele tinha as propostas mais arrojadas naquele momento. E o interessante é que, quando a gente lembra das memórias da abolição, todo mundo que já estudou sobre isso na escola deve lembrar muito mais do Rui Barbosa, da Princesa Isabel, né, do Joaquim Nabuco, é, do que exatamente do André Rebouças. Uhum. Sim, ele era monarquista e tinha vínculos muito estreitos com a família é, imperial, mas o Joaquim Nabuco também tinha. Ah, o próprio Rui Barbosa também tinha, né? mas essa marca... É, monárquica, ela ficou muito mais colada na figura do André Rebouças do que dos outros abolicionistas. Então, a gente precisa pensar sobre ah, de que maneira se constrói essa memória nacional, porque ela precisa ser remexida, a gente precisa retomar ah, o protagonismo de sujeitos como o André Rebouças
0: nisso. Uhum. Eu acho que essa essa sua fala vai muito... É, ao encontro de uma outra pergunta aqui. Se você acreditar, se você acredita que os abolicionistas brancos sempre tiveram maior destaque em questão de memória, né? Do que os abolicionistas negros. Com certeza. Com certeza. É, eu Estou
1: escrevendo agora um, um, um livro novo é. e é muito curioso notar como essa disputa se dá nos mais variados espaços. Por exemplo, no Carnaval, então, os primeiros carnavais da República, você encontra várias referências, vários grupos carnavalescos levando para a rua, de novo, a ideia da Princesa Isabel, já levando para a rua a ideia da Princesa Isabel como é Na própria comemoração do 13 de maio, né, nos dias imediatos depois do 13 de maio, há uma disputa com os estandartes. Então, os, os estudantes das faculdades de Direito e de Medicina levam estandartes com abolicionistas é, brancos e esses abolicionistas negros eles vão cada vez mais ocupando lugares mar, é, marginais em, nesse digamos nesse panteão é, de heróis da abolição né Luiz Gama é, garante o lugar dele porque também o Luiz Gama é um personagem que ele já tinha falecido em 1882 então ele ele não viu a abolição uhum. Então, é uma espécie de, de referência fundadora do movimento abolicionista. Mas é óbvio que os personagens, os abolicionistas brancos, eles vão ocupar um lugar maior nessa
0: galeria de heróis da abolição. Uhum. É a Raquel fazer um comentário que a própria Fundação Palmares tentou retomar a ideia da Princesa Isabel. E aí eu já aproveito e faço aqui a pergunta do Fábio. Cadê? aqui é, você já falou um pouco né qual foi o papel da princesa Isabel de Zumbi na época porque tem muitas pessoas que criam falácias absurdas sobre os dois por que, que a essa altura do campeonato né porque
1: agora a gente está em 2020 a o lugar né da emancipação e coloca a princesa Isabel nesse lugar isso tem um sentido político do hoje não é só uma, uma... Uma volta ao passado, não é só uma visita ao passado. Isso tem um sentido político hoje, porque a gente precisa continuar garantindo o um lugar de protagonista dessa população negra nas suas conquistas. E é disso que não podemos ser sequestrados agora. Né? Cabe a nós, agora, continuar lutando por, por nossa liberdade. Né? Ah, nós estamos vivendo num período de uma pandemia em que. Uh, eu, a última pesquisa que eu vi é, em São Paulo, onde, por exemplo, as chances de uma pessoa negra é, morrer é, pelo Covid-19 é 62% maior do que de uma pessoa branca. O que, é que isso quer dizer? É, em que, de que maneira esse nosso protagonismo é fundamental para a gente garantir que essas pessoas não morram é, da pandemia? É, que não sejamos não, que a população negra não continue a ser a maioria nas penitenciárias, nos cemitérios. Né? Então, ah, quando há uma investida <risos> governamental como essa em, de novo, resgatar o protagonismo, é supor o protagonismo da Princesa Isabel numa luta que foi uma luta marcadamente negra, há uma, há uma, uma mensagem política importante para os dias de hoje. É, que é a tentativa de sequestrar a nossa capacidade de mobilização. E disso a gente não pode abrir mão. É porque a república é negra, né? A maioria da população desse país é negra. Ela precisa ser negra.
0: Uhum. E aí, falando até um pouco sobre isso, aqui, o João Batista, ó, seu aluno, falou que é seu fã lá da, da Federal da Bahia, perguntando se tem inserção dos libertos como mão de obra nos projetos de modernização no começo da república sim, claro hoje irmão.
1: vejo para você sim, claro né essa população essa população liberta ela é, ao contrário do que muitos momentos se mostram nas novelas né ela não está ameçendo que dos seus dos, dos desejos e tais ações do Estado simplesmente essa população se move né e constrói as suas próprias os seus próprios caminhos então a gente vai encontrar é, tem um orientando meu chamado Lucas, Lucas Campos que fez uma dissertação muito interessante sobre a sociedade protetora dos desvalidos que é uma associação que surge no começo do século XIX mas que no começo do século XX ela aumenta o número de sócios e ela começa a investir na educação dos libertos e começa a, a divulgar a fazer uma propaganda muito grande sobre a importância é, do, do emprego sobre a importância dessa população se faz, se fizer se fazer letrada e ocupar postos de trabalho, né? E que e que esses é, libertos ou homens negros nascidos livres que se reúnem na sociedade de desvalidos vão interferir, por exemplo, nos contratos de é, obras públicas em Salvador. Isso a gente vem em Salvador, mas a gente sabe notícias sobre isso no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, no Ceará. É um movimento nacional, há uma movimentação nacional dessa população, depois do 13 de maio, no sentido de garantir os seus direitos. Ninguém ficou a mercê esperando que o Estado lhe, lhe desse qualquer tipo de, de benefício, né?
0: Aqui, olha, a Raiza, sobre o processo pela emancipação e do pós-13 de maio, na Bahia especificamente.
1: Bom, a, o processo de, de emancipação na Bahia, ele é articulado com o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará. É, se tem uma característica do movimento abolicionista, é que talvez ele seja o primeiro movimento social realmente com característica nacional, né, com caráter nacional. Na medida que a gente vê, a gente encontra notícias desses abolicionistas, tanto publicando em jornais que estão circulando no país inteiro, como promovendo conferências abolicionistas, por exemplo, em que abolicionistas baianos iam para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o sul do, do país naquela época. E a gente tem notícias de abolicionistas como José do Patrocínio, uma importante referência do movimento abolicionista, né, um, um orador... É, incrível, né? um, um mobilizador, um agitador popular muito importante, que também acabou tendo papel secundário nessa galeria de heróis da abolição, mas que precisa ser de novo colocado nesse lugar, né? em que o José do Patrocínio esteve nas províncias do Norte, como se dizia na época, né? ele veio na Bahia, estava no Ceará em 1884, quando... É... É, se, se proclamou, né? se declarou o fim da, da escravidão no Ceará. Então, a gente vê que esses movimentos eles não eram tão regionalizados assim, né? dizia respeito a um movimento articulado é, nacionalmente. Talvez por isso é, a causa abolicionista tenha tido sucesso, porque se fez, talvez, o primeiro movimento social nacional.
0: Vamos lá. Uh, Henrique perguntando qual o papel das ordens religiosas. Então, as ordens religiosas estavam mais
1: preocupadas em organizar suas, os seus vínculos com o Estado. né? A, a, a abolição tem que ser pensada também junto com os projetos republicanos. A própria abolição é parte do que eles chamavam na época de uma espécie de reforma social. Então, a abolição, quando se dá, ela já traz no seu... No seu é, Vente, digamos, projetos republicanos, a ideia de uma reforma social. E essa, nessa reforma social, na República, que vai se inaugurar aí, em 1879, a, a desvinculação entre igreja e Estado foi colocada. É óbvio que esse corte não foi, digamos que, brusco, né, total, mas houve ali uma secularização, né, das instituições públicas. E a igreja, depois de do 13 de maio, ela está muito mais preocupada nesse reordenamento dos seus vínculos do Estado né do que exatamente
0: com o destino dessas populações libertas. E o Fabiano aqui, que é seu aluno, está pesquisando sobre tenho... os primários de Salvador. <risos> é, tá vendo? Na Primeira República. A galera está estudando, tá vendo? Durante a quarentena. Oh. Não,
1: o Fabiano defendeu recentemente uma dissertação muito importante sobre a educação pública e professores é, na Bahia. Bom, a, quando a gente vai olhar o movimento abolicionista, a gente encontra muitos professores. Vários daqueles que a, se engajaram na luta abolicionista né, também eram professores. né? Então, a gente vê que... Ah, os sonhos, as expectativas que esses profissionais tinham na época, tinham uma outra sociedade, passava pelo fim da escravidão. Então, esse caráter emancipador do, da educação é, sempre pôs em vista a ideia de que a liberdade precisa ser um, precisa ser algo efetivado, precisa ser algo palpável, precisa ser uma realidade social. Eu acho que talvez seja uma das marcas dessa, dessa nossa profissão, né? Dessa profissão de ser professor, a aposta na liberdade. Né? Então a gente vai ver quanto esses professores estiverem engajados no movimento abolicionistas, pode apostar numa sociedade mais igualitária, né? Uhum. E ele
0: até ele até menciona a questão da cor porque quando ele fez a pesquisa, ele disse que é, não tratam sobre a cor, né? só em fotos você os vê né? que são pessoas negras. Então, uhum. a pergunta dele é por que a cor parece que some, né? que tem um apagamento?
1: Bom, tem uma tese fundamental para explicar isso, que é a tese da professora Debbie Matos, em que ah, ela mostra o quanto esse processo de desmonte do escravismo vem também com a... Uhum. Uh, um silenciamento acerca dos pertencimentos raciais. E isso é interessante porque, ainda hoje, falar sobre cor, falar sobre raça, falar sobre pertencimento racial, precisa ser algo agendado, planejado, não não é algo que é incorporado ao modo como a sociedade brasileira se vê. Uhum. É... Então, silenciar sobre a cor era uma forma de dizer que a cor não importava. Sendo que a cor sempre importou na sociedade brasileira. Então, é, é, eu acho que esse é o o que está no centro do jogo da dissimulação. A ideia de que você vai constituir um Estado republicano em que esse Estado preserva desigualdades e às vezes até. A profunda desigualdades, mas que não faz na letra da lei. Não é por dentro não é por dentro da escrita da lei que isso dá dado, mas é por dentro dos mecanismos do Estado. Então, na hora que o Estado reorganiza os aparelhos repressores, né? a própria reorganização da polícia, que é uma das primeiras providências do Estado republicano, as formas de pensar não só o recrutamento de policiais, mas pensar qual era o público, qual era a, o, o alboys, quem é aquele que vai ser o alvo da polícia, a questão racial está colocada. Uhum. E isso precisa ser pensado, porque nós ainda lidamos, infelizmente, com um Estado em que a repressão tem como principal alvo a população negra. Né? A gente a está gente vivendo luto, da morte
0: desse do, do João. Sim, e, e foram mais dois aqui no Rio. Num, num curto período de tempo. Foram dois, dois dias. Pois Uma é. absurda.
1: Nós no Rio e, com certeza, infelizmente, Sim. mais algumas dezenas no país inteiro. Por que, que naturalizamos o assassinato de crianças negras? Porque naturalizamos uhum. o genocídio, genocídio que a polícia faz nas comunidades negras. Há uma construção de Estado republicano nisso. E essa construção é muito antiga. É uma construção que está lá nos fundamentos, nos alicerces da construção da República no Brasil. E a gente precisa falar sobre isso. Né? Não dá para imaginar uma sociedade sem violência, uma sociedade com igualdade, se a gente não para para pensar em qual é a República que a gente tem, qual é a República que a gente quer. Sim. É isso. Preciso acho que a luta antirracista precisa ser assumida como algo central né, no, nesse momento de crise que estamos vivendo não é algo que diz respeito só aos movimentos aos movimentos sociais, não é um problema só do movimento negro a luta antirracista é uma questão de todos aqueles que pensam numa, numa proposta, num, num projeto político em que a igualdade e a liberdade está colocada. E se não revidarmos qual foi o projeto que sobreviveu às disputa, disputas colocadas em 88, a gente não consegue dar conta desse problema. A história serve para isso. Né? Não é só a gente não revisita o passado. A gente usa a história para remexer o presente.
0: Sim. E aí, falando sobre essa questão que o Fabiano trouxe né, do apagamento de cor, tem um outro apagamento aqui que já olha: três mulheres perguntam aqui sobre as mulheres nesse papel, né, no, no pré-abolição, né, nessa emancipação. Quais foram é, essas mulheres que contribuíram para essa luta? Que também a gente não, não, não fala tanto delas, né? É, pois fala é. menos. Sim,
1: sim. Os documentos oficiais geralmente silenciam em relação às mulheres, né? Porque são os documentos os principais documentos com que os historiadores trabalham, aqueles que a gente encontra nos arquivos. Mas é impossível que a luta abolicionista tivesse é, tido êxito sem a participação das mulheres. Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, as notícias que aparecem no jornal ou na documentação policial sobre escravos fugidos ou sobre coiteiros, aqueles que se encarregavam de é, proteger e de esconder escravizados que estavam em processo de compra de alforria. tinham entrado na justiça com ação de liberdade enquanto essa ação corria né no, na justiça era julgada nos tribunais é, esse escravizado em geral precisava estar fugido né ele precisava estar fora do alcance do seu senhor com certeza o papel das mulheres aí é fundamental né em arranjar não só é, rotas de fuga, possibilidade de fuga, mas também possibilidades dessa pessoa que está é, é, fugindo né, desse senhor conseguir ficar seguro. Além do que, o número de alforrias de mulheres sempre foi maior do que o número de alforria de homens. E se a gente é, pensa que a alforria não é uma concessão, mas uma conquista, é, diz respeito a alguém que trabalhou né, tudamente, conseguiu é, juntar algum dinheiro para negociar a sua alforria, né, negociar a sua carta de liberdade, a gente vai ver como liberdade é uma palavra que é essencialmente feminina. né? Como a, a, essas mulheres elas vão mostrando a falência do escravismo, né? a falência da, da, da escravidão. Uma, uma orientando a minha, a Flaviane Nascimento, ah, quando estava pesquisando sobre o papel das mulheres nesse processo abolicionista, a gente ficou muito, muito, muito é, impressionada com o número de, de ações de liberdade protagonizadas por mulheres. Ah, situações uhum. como, por exemplo, ah, mulheres que já não moravam mais, não, não estavam mais vivendo sob cativeira, como se dizia na época, não moravam mais dentro da casa dos seus senhores ou ex-senhores e que por algum momento porque esse senhor morreu e aí é feito um inventário uma partilha e tal é requerida de novo a propriedade dessa dessa mulher e algumas mulheres que diziam não eu vivo por mim né eu eu sustento os meus filhos né eu dou conta da minha própria sobrevivência não posso ser vista como escravizada se eu me sustento então elas questionavam o próprio sentido do que é a escravidão. Então, uhum, né? isso é um papel central, né? porque você desmonta a própria ideia de que a escravidão é possível na hora em que alguém é capaz de viver sobre si.
0: Isso é lindo, né? É, é incrível. Eu fico só ouvindo você falar, porque é uma coisa espetacular. Galera aqui, ó, tá todo mundo falando de você. É, ah, tem nossa... uma
1: fala... A nossa história é incrível, a nossa história é fantástica, por isso que isso que vocês estão fazendo, estão fazendo é muito legal, porque é, isso precisa chegar ao
0: grande público, a gente precisa sim. ter orgulho dessa trajetória. Sim, sim. E tem, tem uma pergunta que, na verdade, ela é minha, que eu queria fazer para você: né? é, como é que é, é para uma historiadora se debruçar? em vários papéis o tempo todo e ir descobrindo pedacinhos que foram é, apagados ou então deixados de lado da nossa história, né? Como é que foi para você escrever o jogo da dissimulação, né?
1: Olha, é... eu escrevi o jogo da dissimulação numa época em que, em que tinha um debate muito forte sobre cotas. É, e o debate sobre cotas naquele momento é, era um debate que passava pela reparação e, e que o principal, o principal argumento contra as cotas era quanto à qualidade da universidade brasileira, da universidade pública brasileira. Né? Quem fa, quem era contra as cotas argumentava que o ingresso de um de alunos que não tinham tido, a como se dizia na época, o pack ground, né? não tinha o, o, o esteio das boas escolas particulares, é, iriam puxar para baixo o rendimento das universidades públicas. Bom, é, eu nasci no pé vaz morei um bom tempo da minha vida na liberdade, na área da liberdade, né, como se dizia na época. Ah, estudei a vida toda em escola pública e, e, naquele momento, a gente se deu conta, eu e vários outros, né, o Flávio Gomes, Lucilene Reginaldo, toda uma geração de historiadores negros a gente se deu conta de que um dos argumentos que a gente deveria usar a favor das cotas é dizer que nós trazíamos para o debate historiográfico questões que não eram pautadas da maneira que poderia ser pautada se o historiador não tivesse vivido certas experiências como ser negro e passar nas escolas pelas escolas públicas. Então, é, escrever o jogo da dissimulação foi uma oportunidade imensa para que é, eu pudesse revisitar a história dessas comunidades negras a qual eu faço parte e, e, e ver a centralidade dessa, dessa história na Constituição do Brasil. Não é, não é uma nota de rotapé, não é... Sabe, quando eu estudei, tinha um quadradinho assim no livro didático que dizia contribuição do indígena <risos> e contribuição das populações negras. Né? É, como se fosse algum um boxe é, uhum. marginal, lateralizado é, ao lado de uma grande história nacional que é a história do Brasil na verdade a história do Brasil é constituída pela experiência negra né? e eu acho que escrever o jogo da dissimulação foi uma forma
0: de eu pensar sobre essa experiência, sobre essa trajetória maravilhoso e aí vamos fazer aqui mais uma pergunta, olha quem foram os integrantes da Guarda Negra? Você escreve né, sobre a Guarda Negra nesse livro, é, eu escrevi
1: um né? pouco no capítulo sobre a Guarda Negra, mas hoje a gente já tem muitas pesquisas sobre a Guarda Negra. Tem um trabalho muito importante sobre a Guarda Negra é, em Pernambuco, no Recife. Já temos notícias sobre a Guarda Negra é, no Amazonas, no Pará, a, no Ceará, no Rio de Janeiro... né? Os, maiores estudos, os, os primeiros estudos surgiram no Rio de Janeiro, com o professor Flávio Gomes, e a Guarda Negra é a prova de que essa população a egressa do escravismo ela tinha um projeto político que também não era unitário, que também não era, é, digamos, singular, no sentido, também era um projeto em disputa, que pensava que o fim da abolição poderia correr risco num governo republicano, no Estado republicano, já que o movimento republicano naquele momento é, começou a atrair também grandes fazendeiros, grandes proprietários né, de terras e ex-proprietários de escravos que é, viram a, na manutenção da monarquia uma espécie de fracasso dos seus, dos seus planos né, de manutenção do poder. Então, essa população lê aquela realidade, lê aquela situação como um risco há uma conquista a maior conquista da população negra até então que é o fim da escravidão então a mobilização dessa população numa guarda negra é uma evidência muito grande né do quanto essa população não está se vendo como é, coadjuvantes na disputa política né e o curioso é que também é, essa população egressa do escravismo ela ela também tinha muita gente que era liberta e que era a favor da República. Eu me lembro que um dos documentos que mais me emocionou foi uma carta dos libertos do Partido de Alferes. Os meus alunos já devem ter me ouvido falar disso um milhão de vezes, que eles escrevem, eles não escrevem, mas alguém escreve por eles e, ao lado do nome deles, alguém fez a gentileza de botar para informar os historiadores ex-escravo, né, como uma forma de identificá-los como libertas, uhum. em que eles falam de que a, apoiam a República porque veem, é, leem a República como a possibilidade de igualdade, liberdade e fraternidade. E de que era importante assumirmos essa bandeira republicana para que a população negra não levantasse as mãos contra os seus próprios irmãos. Imagina, esses caras do Partido Alferes, é gente que trabalhou na lavoura, né, é, colhendo café em Partido Alferes, né, colhendo café em vassouras, que era a região do Partido Alferes, e que está ali dizendo que lê a república como uma possibilidade de igualdade, liberdade e fraternidade. Né, e aposta na perspectiva republicana, tenta convencer, inclusive, os libertos, de que era importante apostar na causa republicana. Veja o quanto essa população está ela, ela, ela interpretando a situação que está vivendo, a crise política que está colocada ali e tem um plano para ela. Não está não tá esperando que o ex-senhor uhum. branco lhe diga o que, é que vai ser melhor para a sua vida. Né? Então, é, isso tem um, poder, tem um papel muito central na história do Brasil, a gente precisa Sim. contar isso para nossas crianças.
0: Sim, com certeza. E aí, aproveitando esse gancho de contar essas crianças, você como professora de História, você acredita que o ensino de História né, para pra, as crianças e adolescentes né, ali no colégio tem mudado? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho e que as universidades têm um papel fundamental
1: nisso, porque a maioria dos, dos cursos de História... É, se concentra na licenciatura. E não é à toa que temos hoje tantos ataques às ciências humanas, né? não só a história, mas a sociologia, é, a antropologia é, e mesmo a filosofia. Porque que há, uma, há um incômodo muito grande com o papel dos professores da área de ciências humanas nas escolas? Né? Exatamente porque abandonamos uma leitura em que a história das populações indígenas e a história das populações negras estão lá naquele box né, lateralizado do livro né, exatamente porque a gente observa que a gente tem abandonado essa ideia de que há uma contribuição que está nas palavras na culinária né, é, negra é, e indígena e que isso formou um país mestiço né, mas em que a predominância, o veio civilizador é, é da, foi dado pela colonização europeia exatamente porque essa história ela perdeu espaço no, no ambiente escolar é que temos sido tão é, que continuamos sendo alvo de tantas é, investidas né contra Sim. as ciências humanas e acho que isso tem um papel muito importante para que essas crianças tanto a questão escolas públicas quanto as que estão em escolas particulares, percebam os desafios e os dilemas que de, temos como cidadãos na sociedade brasileira. Né? Uhum. A, a, a luta antirracista, a luta pela igualdade, precisa ser assumida também por essas crianças que estão em escolas particulares. Se elas se dispõem a encampar né, esse projeto republicano. Então, essa precisa ser uma luta em que ah, atraia as simpatias, Sim. é preciso ter aliados, né? que a gente atraia aliados que se dispõem a construir um mundo melhor, porque é disso que se trata. Né? A luta antirracista não é a luta contra os brancos, é a luta pela igualdade. O que se quer é ter os mesmos direitos, é usufruir das mesmas prerrogativas. É uma luta anti privilégios
0: né? É disso que se trata. Sim. Olha, o Cauê, seu sobrinho, tá te mandando um beijo Uau. E, olha, tem aqui uma pessoa falando que o sonho dela é ter você como orientadora do TCC ó. Tá vendo? <risos> e eu, eu queria penso. te fazer a seguinte pergunta também Que eu fiz para Ana Flávia Eu sempre faço para quem eu chamo aqui Porque eu acho importante a gente continuar né, transmitindo a informação e conhecimento É uma pergunta difícil, hein? Indicações ah. de leitura. Olha ah. só. É sempre a mais difícil para todo mundo. Tem muita coisa. Primeiro, o livro da Ana Flávia
1: é um livro fantástico. Já né? é uma boa indicação. Eu tenho lido muita literatura. Eu acho que todo mundo precisa ler a biografia do Lima Barreto.
0: Uhum. É... Sim. Ler
1: escritores negros incríveis. A Carolina de Jesus... Né, a Conceição Evaristo, Lima Barreto, o Luiz Gama, as poesias do Luiz Gama. Vamos aí ler esses autores o, o, que são o Machado de Assis, né, o nosso maior escritor, um escritor negro. Vamos ler esses escritores e entender um pouco mais de que o quanto o né, é, Somos herdeiros de uma tradição literária incrível, fantástica.
0: Então, Maravilha. eu acho que o Lima Barreto é o centro. Lima Barreto, né? <risos> Bom, eu quero muito te agradecer, Labira, porque a gente está terminando aqui o tempo. E é, foi um prazer. Nossa, eu estou muito à mente emocionada de poder conversar com você, porque permitiu esse encontro, né? Porque a gente está longe fisicamente, né? E é, é a conexão Rio Salvador aqui, né? E eu espero um dia de fato poder te encontrar pessoalmente, para te dar um abraço enorme, porque você pós é uma pandemia. mulher fantástica. Isso! Pós-pandemia.
1: Então eu que agradeço a você, Eduardo. Agradeço ao justa causa. Eu acho que vocês têm uma iniciativa incrível. E é uma iniciativa que ajuda a, a redefinir esse estado de reclusão que a gente está vivendo. né? É, porque quem quem pode estar tá em casa tem que ficar em casa. né? E ficar em casa pode ser muito útil para que todo mundo também possa ter esse direito de ficar em casa no momento de pandemia. Então, só eu que agradeço Sim. a vocês a oportunidade de conversar agradeço a todo mundo tá mandando um coraçãozinho aí,
0: né, é, a oportunidade de a <risos> colaborar, e colaborar para a luta Muito de obrigada. Um beijo enorme, Vilarada. Saiba que eu oh, sou sua beijo. fã. Beijo, Vlarada. Tchau.